0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von NLP Erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat. Viel Spaß!
1: Ja, hallo, hier sind wir wieder. Weiter geht's, der nächste neue Podcast am Start. Hey ja. Thomas. Hallo Michi. Grüß dich. Was zaubern wir denn heute aus dem Hut.
0: Ja, das nächste Thema werde ich auf eine Art und Weise ankündigen, die eigentlich nicht zum Thema passt. Also ich würde es gerne anders vorstellen. Im Seminar könnte ich das auch machen, aber hier beim Podcast bin ich da leider ein bisschen eingeschränkt. Hat das wieder was mit den Sinnen zu tun? Ja, so wie schon. Natürlich, es hat immer alles mit den Sinnen zu tun. <lacht> Tolle Frage. Ja. Hat das was mit NLP zu tun? Ja. Oh, mit okay. NLP, ja. Aber es geht um ein Thema, das... Ja, oft so ein bisschen am Rande von NLP, dahin, äh, ja. Um das Eck kommt und ja. sich anschleicht und genau. kurz mal winkt. Richtig. <lacht> es Was geht du? um die nonverbale Kommunikation. So also um die Körpersprache? Ja, zum Beispiel auch. Auch, ja, okay.
1: Genau. Ja, also im NLP... Also als ich gerade angefangen habe mit NLP, hatte ich vorher schon verschiedene Körpersprache -Sachen mir so mal mhm. durchgelesen, angehört, angeschaut, diese molch oder wie der heißt okay. und noch verschiedene andere. Und ich dachte, jetzt
0: im NLP geht es mal richtig los. Ja. Nee. Hm. Ja, es hm. ist, <lacht> ja, es ist eher so ein, klein, eher so ein mhm. Randgebiet. Ne? Ja. ja. Andererseits trotzdem unglaublich wichtig und mir ist letztens mal wieder aufgefallen, wie viel ich mich mit diesem Thema dann doch wieder beschäftige. Fand ich sehr mhm. spannend.
1: Also ich kann mich noch an den letzten Übungsabend erinnern, wo wir in Anführungszeichen nonverbale Kommunikation mit unseren, yeah. dem Kopf mitnicken und einfach mal auch Kopf schütteln, obwohl wir ja meinen. Und wie oft wir Menschen beobachten können, die von irgendwas total Geilem erzählen und dabei den Kopf schütteln. Yeah. Also dreh mal den, den Ton ab und äh, interpretieren mal aus der Körpersprache raus, wenn jemand was geil findet und den Kopf schüttelt was dabei rauskommt. Mhm. Meinst du das
0: jetzt? Ja, auch ein bisschen. Also dieses Thema nonverbale Kommunikation ist ja ein unglaublich ja, vielfältiges Thema, wo doch einiges drin ist. Ich möchte an der Stelle erstmal anfangen bei dem beim großen Chunk sozusagen, mhm. nämlich dem, es geht ja als allererstes um Kommunikation. Mhm. Wir können ja das Nonverbale in der Regel gar nicht trennen von dem Verbalen. verbalen mhm. ja? Also auch das, was wir sagen, und das spielt ja auch insgesamt mit eine Rolle. So, und die nonverbale Kommunikation, da geht es jetzt eben darum, ja, wie sagen wir etwas, wie nutzen wir unseren Körper, wie nutzen wir die Körpersprache, mhm. ja, wie, wie kommunizierst du an der Stelle? Und äh, da haben wir natürlich im NLP eine ganze Reihe von Konzepten, die dort mit reinspielen. Ja, mhm. ich muss als Beispiel nur mal sagen, das Thema Ankern. Mhm. Und äh, wir kommen gleich nochmal drauf, ich habe gleich ein paar Beispiele da dafür. Und ja, jetzt ist es natürlich an der Stelle wichtig, dass wir Körpersprache auch hier wieder im großen ganzen Kontext sehen und das nicht einfach so als einen Baustein rausnehmen und zu so tun, als wäre der getrennt von allem anderen. Ja,
1: ich finde es ja auch spannend, wenn ich mit meinen Kunden zusammen bin und der eine oder andere weiß, dass ich mit NLP zu tun habe und am Anfang habe ich mich ein bisschen so zurückgehalten und wenig erzählt mhm. und, und auf einmal sagt einer, ja, das ist, ist das jetzt NLP, was du machst? Und dann äh, Runzel ich nur so meine Augenbrauen und so, es ist alles NLP. Ja, wie? Also, es ist nichts so NLP. Nein. Es ist auch eigentlich nichts so NLP. Also es gibt sehr, sehr wenig, was nicht in das Modell von NLP reinpasst. Ja, richtig. Nur diese Erkenntnis kam mir nach dem Master. Ja, okay. <lacht> Dass halt ganz viel reinpasst und ähm, ja. Du sagst, Ankern hat auch was mit Körpersprache zu tun. Also yeah.
0: Ich komme nochmal von der anderen Seite auf das Thema kurz zurück. Es gibt ja so, habe ich gehört, Körpersprache-Seminare. Ja, da geht es so darum, wie man die Körpersprache seines Gegenübers interpretiert und schlussfolgert, was das zu bedeuten hat. Und der Klassiker davon ist dieses, wenn jemand die Arme verschränkt hat. Ja, dann sagt man so, ja, wenn jemand die Arme verschränkt hat, dann ist der ablehnend. Mhm. Habe ich schon oft gehört ja. Ja? und gelesen. So. Und das ist so naja, ein weit verbreiteter Glaubenssatz, sage ich jetzt mal an der Stelle dazu. Die Frage an der Stelle ist natürlich die, was bedeutet das denn, dass jemand die Arme verschränkt?
1: Ja, dass er natürlich nicht aufnahmefähig ist für die Information, die du ihm gibst.
0: Ja, ja da frage ich mich, wissen. wo soll denn die Information rein, wenn die durch Arme verschränken nicht mehr reingeht? Ja, in die Arme halt. Die ja, dann müsste ich, doch, müsste ich doch eigentlich die Ohren zuhalten. Das wäre ein Zeichen, <lacht> oder? Nein, aber die sagen
1: das doch so, die ah, alle. Okay, okay, die alle in okay. Anführungszeichen. Also Alle sagen das so mit der Körpersprache. Ja, ja. Verschränkte Arme, verschränkte Körperhaltung. Heißt, ich habe keinen Bock zu hören, was du jetzt sagst. Und deswegen ja, ja. halte ich die Arme zu, nicht die Ohren. Okay. Weil Ohren zuhalten wäre ja böse. Ja. Also das sieht man ja sofort, dass jemand das will. Okay.
0: Also die Information nicht will. Also... Die Sache ist die, ganz falsch ist es ja auch wieder nicht. Mhm. Ja, also Aber tatsächlich, bei Leuten, die ablehnend sind, wurde beobachtet, dass sie die Arme verschränken. Mhm. So, nur daraus eine Verallgemeinerung zu machen, ist natürlich der Haken an der ganzen Geschichte.
1: Jetzt sind wir wieder ein bisschen im NLP auch, gell?
0: Ja, jetzt sind wir auch wieder im NLP und oh. ich komme ja gleich. Ah, okay. So, und die Sache ist ja jetzt die, wenn ich meine Arme verschränke, was ich im Übrigen sehr oft mache, nicht weil ich ablehnend bin, sondern weil es sich einfach nur gemütlich anfühlt. Es ist cool, bequem, ja. ja das ist der einzige ja. Grund. Und hey, das habe ich bei vielen Leuten schon beobachtet. Die machen es mhm. gemütlich und verschränken die Arme. Und man kann sich ja auch hinstellen, die
1: Arme verschränken und fleißig mitnicken und sagen, hey, cool, hat eine gute Idee. Ja, okay. Weil ich weiß nicht, wo ich sonst meine Arme hin tun kann, weil die Finger sind ein bisschen kalt und wenn ich so, so ein bisschen ah. unter die Arme drunter tue, ist ganz cool.
0: Das In die Hosentasche stecken sollen wir auch nicht. Wo sollen sie denn hin? Das wäre ja ein weiterer Grund, ne? <lacht> Wenn jemand ja. kalt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Arme verschränkt, auch extrem hoch. Mhm. Ja? also auch das wurde beobachtet. So, jetzt sind wir bei unterschiedlichen Varianten von ein und demselben Verhalten, also aber in unterschiedlichen Rücken. Kontexten, mhm. genau. Und unterschiedlichen Bedeutungen. Und das ist ja auch so wichtig: also zu wissen, okay, welchen Kontext
1: haben wir gerade? Und passt das Modell, was ich irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt habe,
0: jetzt zu diesem Kontext? Genau, das ist elementar ja. wichtig.
1: Mir fallen sofort wieder Metaprogramme ein, Gegenteil, Gegenbeispiel sortieren oder was auch immer. Äh, nur weil der jetzt in diesem einen Beispiel vielleicht dagegen ist, heißt das lange, dass der in seinem ganzen Leben überall dagegen ist. Ja, exakt. Das passt nicht. Also
0: eben ja. wirklich nur kontextbezogene Beobachtung, das ist doch das Wichtige. Genau, und das... Ja ist das, was für uns an der Stelle wichtig ist. Das heißt, wenn jemand die Arme verschränkt hat, ja. dann ist das, was ich wahrnehmen kann, die Person hat die Arme verschränkt. Ja? Was es bedeutet, das kann ich allein aus der Körperhaltung noch nicht herausnehmen, sondern ich brauche den Gesamtkontext dazu. Mhm. Und genau das ist das, was uns im NLP interessiert. Und deshalb sind wir da beim Ankern, weil mhm. die Arme verschränkt zu haben, kann einfach bequem sein, ist also ein Selbstanker.
1: Ein Anker der Gemütlichkeit.
0: Genau, Gibt es so. denn sowas? Ich denke, wenn
1: man ankert, nimmt der eine den Finger und pult den dem anderen auf den Oberarm und das ist doch
0: ankern, oder? Ja, genau. <lacht> Fest draufdrücken, so. Das haben wir so gelernt, ja. Anker? Nein. Nein, okay. Haben wir das auch wieder gelöst. Ja, sondern nehmen wir diese verschränkten ja. Arme nochmal. Für jemand, der so ein Training besucht hat, verschränkte Arme bedeutet Ablehnung, da wird auch diesen Anker überall erkennen, nämlich eine Person hat die Arme verschränkt. Oh, die ist gerade ablehnend. So, Das heißt
1: jetzt, das war der Anker, der hat es gelernt irgendwann mal, dass das so heißt. Und deswegen ist das der Anker, in Anführungszeichen, die Generalisierung auch wieder ein bisschen. Genau. Ist schon wieder alles zusammenarbeitet, zusammengehört. Und auf einmal erkannt, Schlussfolgerung, oh, er ist jetzt nicht aufnahmefähig. Und was kommt dann im Endeffekt raus in dem Gespräch? Ja. Wahrscheinlich nicht genau das, was der andere möchte.
0: Und ich habe das tatsächlich in Trainings schon beobachtet, dass der ja. Referent dann hergegangen ist und die Teilnehmer, die ihre Arme verschränkt hatten, dazu aufgefordert hat, diese doch zu öffnen, um sich den Ideen gegenüber zu öffnen. Hm. <lacht> okay. Ja, ich meine, die, die Embedded Commands waren gut, aber die Idee an sich, hm, naja. Also ganz oft Fragen stellen, hast du auch damit zu tun, hebt die
1: Hände hoch und so, und hauptsache irgendwie die Hände... <lacht> sind in Bewegung. Und ja, nicht gemütlich.
0: Also, Okay, ähm, anderer Bereich aus dem äh, Riesenbereich, nonverbale Kommunikation, das ist ja ein Riesenthema. Da, was mir aufgefallen ist, ist die Geschichte mit dem Händedruck. Mhm. Ja, damit, ich habe mich echt eine ganze Zeit lang mit dem Thema Händedruck beschäftigt, weil ich finde das unglaublich spannend. Mhm. Und bei Händedruck gibt es so zwei Klassiker. Die kennt jeder da draußen. Ja? Das eine ist der Händedruck, meine Hand? Ja. Oh ja. Oh, geil, oder? Also ein, 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 der, der nasse kalte Fisch. Ja, genau. Also so, wenn jemanden die Hand irgendwie nicht richtig gibt, sondern so null so Körperspannung drauf ist, ja? Einfach nur so, so,
1: so ganz locker hin, ohne jeglichen Druck. Einfach ja. nur die Hand geben, ohne drücken. Genau. Also wenn ich mir die Hand selber, also einfach nur die, die Finger sozusagen. Den einen oder anderen
0: schüttelt es an der Stelle schon, ich weiß
1: ja. <lacht> Wenn ja, die Hand nass und kalt ist und vielleicht noch. Ich bin nicht, dass extrem extremer Rauch riecht. Oh,
0: herrlich. Also, eben nicht. <lacht> so, ja. und die andere Variante ist dieser kräftige Händedruck. Ja. Schraubstock. Ja, Schraubstock wäre der, der Extremfall. Okay. Ja. Besonders beliebt bei, ich sag mal, einer jungen oder zarten Dame. Ja, so. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ja. Auch hier wieder interessant steckt ja auch wieder ein Glaubenssatz dahinter. Habe ich gehört. Hast du gehört, was, ist, mhm.
1: was hast du denn da gehört?
0: Ja, eine, naja, dass der Händedruck etwas über den Charakter der Person aussagt. Ja, naja, jemand, der feste drückt, das ist ein gestandenes Manns- oder Frausbild und da ist natürlich Pep und Angriff und Genau. Ja, und das andere ist dieses, ja, dieser Waschlappen. Ja, dieser Waschlappen und das generalisiert aufs ganze Leben. Ja, auch das passt schon wieder als äh, Metapher, ne? Mit Waschlappen. Waschlappen. Heißt, passt <lacht> <wieder als Ganze. lacht> So und auch hier ist es natürlich wieder sehr spannend. Das ist jetzt nur in Bezug auf den Händedruck, ja, gerade beim, beim sich die Hand geben, gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, auf die wir achten können und die unter Umständen sogar eine Wirkung haben. Mhm. Okay, ja, jetzt löst löst doch mal auf. Was heißt denn das dann? Also wenn jemand die
1: eine ganz ganz weiche Hand gibt, was heißt das jetzt? Naja, dass er halt
0: vorsichtig ist. Ist das eine Generalisierung, die wir behalten können? Nein, natürlich nicht. Ja. Ja, also endlich aufgelöst. Es gibt viele Möglichkeiten. Das ist die gleiche Geschichte wieder wie mit den mhm. verschränkten Armen. Ja, vielleicht hat jemand eine verletzte Hand, wären Grund, nicht mhm. so feste zuzudrücken.
1: Vielleicht hat derjenige auch noch niemals davon gehört, dass man jemandem die Hand anders geben kann. Kann auch sein. Vielleicht hat er das Buch nicht gelesen, den Podcast nicht gehört oder den Tipp von einem Kumpel nicht bekommen. Ja. Gestandtes ja. Mannsbild Manns oder Frauens bild spielt, keine Ahnung, Rugby, ultra hart, also blauer, <lacht> ja. alles voll blauer
0: Flecken und gibt dann die Hand und will mal schlappen. Ja. Kann sein. Kann sein, ja. Wird es gehen. Ja, nur die, der Punkt an der Stelle ist der, äh, wir dürfen sehr vorsichtig sein mit der Generalisierung. Ja, also mit der, mit der drüberstülpen, der Idee, aha, deswegen, weil er eine
1: lockere Hand mir gibt, ist es ein Laffi. Ja,
0: genau. Okay. Ja, und das ist ja etwas, was äh, leider sehr oft gemacht hat, weil es ist halt einfach und leicht. Ich merke mir eine Regel mhm. und mit der Regel kann ich durch die Welt gehen und alles in Gut und Böse einteilen.
1: So, und das ist halt einfach nicht unsere Welt. Ja. Also, ja. Das Schubladendenken muss mal gelernt werden erstmal, damit ich weiß, es gibt eine Schublade. Ja, das so funktioniert unser Gehirn. So, und das ist ja auch schön. Nur das Wichtige ist, das darf eine Schublade sein, die halt gern aus einer Glasigbox besteht und wo du halt auch wieder die Schublade aufmachen kannst und sagst, okay, ich weiß, da gibt es ein Metaprogramm, da gibt es jetzt eine Idee dahinter, nur zu wissen, hey, das hat lang nichts mit der Person immer zu tun, sondern vielleicht nur in diesem einen Kontext. Genau. So,
0: haben wir noch was? Ja, wir hätten unglaublich viel. Ich würde sagen, wir kommen auf das Thema mal wieder zurück, mhm. weil nonverbale Kommunikation, ja, können wir, glaube ich, Tage. Ja, reden.
1: das Ding ist ja, wir wollen ja einen Podcast machen, der, der mal, leicht und schnell verdaulich ist. Genau. wir haben uns ja vorgenommen, so immer so mit einer maximalen Viertelstunde durch zu sein, so dass du, lieber Hörer, weißt, jeden Podcast, den du hörst, den kannst du mal schnell zwischendrin hören und kannst da Spaß mit haben und deswegen kommen wir auf das Thema bestimmt das eine oder
0: andere Mal noch zu sprechen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, andere Leute ein bisschen zu beobachten. Wie gesagt, wichtig ist, behalte den Kontext im Auge, sieh das Gesamtbild und nicht nur einen Ausschnitt. Ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne, bis bald. Ja, lass es gut gehen. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast von NLP erleben.